0: Herzlich willkommen Freundinnen zu Klartext. Dein Ex-Chunky packt aus. Ich hatte jetzt kurz eine halbe Stunde Zeit und habe ein Instrument gelernt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. der Forster in der CD noch nicht so bekannt, doch er hat Spaß an seinem Podcast und ich hoffe du hast es auch, also bleib lieber zu Hause und probier es einfach aus. Hör den, hör den Podcast, den Podcast vom Forster, der Forster ist dein Lieblingssüchtiger, was geht ab? Geil, Junge, Mann, richtig kreatives Intro wieder. Bevor es jetzt aber losgeht, musst du wissen, dass ich ja auf der einen Seite echt echt lustig bin, also ich finde es zumindest extrem lustig, auf der anderen Seite ist es sehr informativ. Auf der wiederum anderen Seite geht es halt um Knast, um Drogenmissbrauch, um heftige Stories. Also pass auf, Freund, es sind Triggerstellen mit dabei. Freunde und Freundinnen, es ist 2021 und es ist hier jetzt die allererste Folge und diese Folge ist was Besonderes, weil wir sprechen jetzt gleich mit jemandem, also ich spreche, ihr hört natürlich zu, mit jemandem, den ich mal wirklich live getroffen habe und zwar war das auf dem Fernwanderweg E5, also 2013 bin ich ja mit einer Gruppe von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert. Und diese Tour, die war sagenhaft. Das war ja quasi auch der Beginn meiner jetzigen Reise, weil ich auf dieser Tour festgestellt habe: ey, es ist im Prinzip völlig egal, wie weit so ein Weg ist. Wenn du immer einen Fuß vor den anderen setzt und damit nicht mehr aufhörst, dann erreichst du dein Ziel. So dieser, das war ja der Startschuss des Ganzen. Und auf dieser Reise, ähm, man geht ja diesen Weg nicht alleine, also es kommen ja mehr Leute auf die Idee, irgendwie diese Tour zu laufen und äh, es ist ja so, es gab glaube ich sieben Hütten auf unserem Weg und ähm, auf diesen Hütten sind natürlich mehr Menschen und die triffst du ja wiederum auf dem Weg. Dann ist es auch manchmal so, dass man einfach zusammen ein Stück läuft, dass man sich so austauscht, was für dich hierher wir waren ja quasi die, die Drogengruppe wo unser Sozialarbeiter, Supercoach, uns versucht hat, jetzt clean zu machen und irgendwie auf natürliche Weise high zu machen. Und es hat super funktioniert. Und es gibt ja aber mehr Wege und es gibt ja mehr Auslöser. Es gibt einfach mehr Lebenssituationen, wo Menschen beschließen, diesen Weg zu laufen. Und wir haben einen Mann und seinen Sohn getroffen auf diesem Weg. Und wir sind... Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber da werden wir dann auch gleich nochmal drauf kommen. Drei Tage, würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie zusammengelaufen und ähm, am dritten Tag stehe ich mit dem Mann auf so einem Bergpass. Der Mann hieß übrigens im äh, Roland. So, Ich stehe mit Roland auf diesem Bergpass. Ein unfassbares Panorama und ich habe ihm halt erzählt, dass ich hier irgendwie vorhabe, jetzt ein Buch zu schreiben, weil ich muss das alles verarbeiten mit Gefängnis und diesem ganzen Scheiß. Ähm, und normalerweise waren ja immer alle so, hat äh, ja, der Süchtige erzählt halt jetzt da irgendwas, irgendeinen Scheiß. Aber er hat irgendwie in dem Moment gesagt, so du musst deine Träume festhalten. Und es war so ein ganz magischer Moment, weil ich auch ähm, finde, dass Roland einfach ein Held ist, weil er hat einen Jungen aus einer süchtigen Familie rausgeholt und den... Ähm, ja, ich will immer sagen adoptiert, aber er hat ihn gar nicht adoptiert, weil es war ja quasi seine Pflegefamilie. Auf jeden Fall hat er den Jungen aus dieser schrecklichen Situation rausgeholt und in ein neues Leben reingesteckt. Und weil der Junge immer ganz viel Tatendrang hatte, ist er mit ihm den E5 gelaufen. Und allein, wenn ich das jetzt hier erzähle, kriege ich Gänsehaut, weil er ist für mich ein Held. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob er hier in dem Podcast zu Gast sein möchte. Und er hat Nein gesagt. Aber stattdessen ist eben der Junge da, nämlich Ricardo, einen tosenden Applaus von mir für dich. Es freut mich sehr, dich wiederzusehen nach sieben Jahren. Uh! Wie geht's freut dir? Freut mich auch. Ja, eine
1: Mir geht's hervorragend.
0: Eine unfassbare Einleitung. Weil er, der Roland, ne, ich habe ihn geschrieben, die Story und auch die beiden sind ja auch im Klarkommen Buch erwähnt, auch im Hörbuch. Allerdings heißen sie da anders, weil mir war jetzt nicht, ich wusste nicht, ob die jetzt den richtigen Namen äh, sagen wollen oder nicht. Deswegen sind es da andere Namen, aber die zwei äh, sind da am Start. Die ganze Tour ist beschrieben. Der Mountain Activity Club ist erwähnt und das sind einfach unfassbar tolle Informationen. Ähm, außerdem ist es natürlich wahnsinnig gut geschrieben und noch viel besser eingelesen, das Hörbuch, weil vom Autor höchstpersönlich. Aber das Geile ist ja, quasi, als wir uns, also ich und Ricardo und Roland und wer da alles so dabei war, getroffen haben, das war 2013, da war ich 25 und du warst 13, oder? 13, 12, 13. 13. Und jetzt bist du 12, 13. 20? Genau. Ich bin sportliche 32. Es hat sich ganz viel verändert. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, damals war das ja alles so eine Vision, ich hatte vor, irgendwie ein Buch zu schreiben, ich wollte vor Menschen sprechen, ich, wollte, ich hatte so ganz viel Energie in mir und ganz viel Tatendrang und ich wusste nicht wohin. Und jedem, dem ich meine Träume erzählt habe, ähm, die haben mich ausgelacht. Äh, und am Ende von dem E5, also von der Etappe, die wir gelaufen sind, da konnte man, das war so ein verwunschener Punkt, so ein verwunschener Fleck, wo man quasi nochmal seine Wünsche aufschreiben konnte. Und ich habe meine Cappy genommen, habe da meine Wünsche drauf geschrieben und diese Wünsche habe ich dort hinterlegt. Ich habe die mit einem Stein äh, festgemacht, damit die Wünsche auch da bleiben und dann in Erfüllung gehen. Und siehe da, wirklich viele von den Wünschen sind in Erfüllung gegangen. Ich bin total begeistert. Ich hoffe, das kommt hier durch das Mikrofon rüber. Äh, jetzt soll es aber nicht mehr um mich gehen, sondern natürlich um den Ricardo und vor allem um den Roland, weil ich finde die Story einfach extrem cool, weil der Roland hat gesagt, äh, wir hatten weder genug Kohle, noch war es der richtige Zeitpunkt, aber es war halt einfach das Richtige, wie ich ja schon gesagt habe, für mich einfach ein Held. Ricardo, möchtest du mal von vorne beginnen, wie bist du denn aufgewachsen und warum war es überhaupt notwendig, dass der Roland in dein Leben tritt? Also
1: ich bin aufgewachsen in der Grenze von Frankreich, also ganz nah, genauso in Schweighofen. Ja. Bei meinen leiblichen Eltern, die mich so schlecht behandelt haben, dass ich bis heute noch geistliche und auch körperliche Narben davon trage. Und das haben sie meistens nicht mehr, glaube ich, mit Absicht gemacht, sondern einfach nur, weil sie im Alkoholkonsum waren und, glaube ich, 24-7 alkoholisiert und auf so viele Promille waren, dass, glaube ich, alles vorbei war für die. Die wussten nicht mal, dass ich überhaupt ihr Sohn bin. Ja. Und wer auch immer mir diese Tat, also wer auch immer die Tat getan hat, weshalb es mir jetzt so gut geht, hat, als ich sechs Jahre alt war, das Jugendamt angerufen. Das Jugendamt hat mich dann kurze Zeit an meinem ersten Schultag in Bad Bergzabern abgeholt und haben mich dann in meine erste Pflegefamilie gesteckt. Das war in Essingen. Das war aber so eine Übergangsfamilie. Da habe ich ein Dreivierteljahr gewohnt. Dann kam ich sogar in Roland. Da habe ich zwölf Jahre lang gewohnt und es war wirklich die schönste Zeit. Sie haben aus mir einen Menschen gemacht, der einfach von Grund auf neu wurde. Also ich war, ich bin, ich wäre so nie geworden ohne sie. Also sie haben mich nie fallen lassen wie andere Menschen. Ja. Aber sie, sie haben mich immer unterstützt. Roland hat mich in allen Maßen unterstützt die hat, der hat mir Weisheiten mit mir auf dem Weg gegeben. Auch Leute, die ich durch sie kennengelernt habe, die haben mir Weisheit gegeben, die ich auch heute noch anderen Menschen weitergebe. Ja. Weil ich mir denke, das sind halt wirklich Sachen, die sind halt wichtig. Und ja, dann bin ich zwischenzeitlich in eine Wohngruppe gezogen, um selbstständiger zu werden. Ja. Um, ähm, ja, genau, um Selbstständiger zu werden. Da habe ich dann zwei Jahre gewohnt. Das hat mir einen Rückschlag verpasst. Also ich habe mich, meine gute, gute Art habe ich zum Stück teilweise verloren gehabt, weil es dort einfach emotional zu anstrengend wurde mit den ganzen mhm. Jugendlichen. Also da war ja ein anderes Unterschied zwischen 15 und mit mir mit 20 Jahren. Also wir hatten ja halt schon alles ist, drin. Schwierig, ja. Das ist halt dann, ja. Und dann bin ich am 1. November jetzt in meine eigene Wohnung gezogen, wohne jetzt alleine, bin überglücklich. Und genieße mal neben noch so wie es geht und mache mittlerweile auch eine Ausbildung bin im zweiten Lehrjahr.
0: Ja, ja, top. Ähm, also, äh, ne der Roland, muss man ihn ich muss ihn jetzt hier auch nochmal, äh, einen Applaus, falls er sich diese bescheidene Podcast-Folge von mir anhört, muss man echt. Wird er hören. Ähm, wir zwingen ihn einfach, das zu hören. Und ich muss ihn jetzt auch nochmal genau. hier in den Podcast kriegen, weil äh, erstens habe ich ihn auch seit, ja, weiß ich nicht, also seitdem haben wir uns. Einmal gesprochen, dreimal geschrieben auf Facebook, aber immer nur ganz kurz. Ähm, ne, man muss ihn hier einfach reinkriegen, weil, ähm, wie du es jetzt auch so toll gesagt hast, er hat ja ähm, also quasi das Richtige getan, ähm, hat dich mitgenommen, auch vor allem auf diese Reise und absolut niemand hätte... Ähm, auch nur angezweifelt, dass du nicht der leibliche Sohn bist, weil das war also war für absolut jeden einfach, ja. es war halt einfach so, super Vater, der mit seinem Kind halt das jetzt macht. Ähm, niemand hätte es angezweifelt und er hat ja quasi dich positiv beeinflusst, so positiv beeinflusst, dass du das wiederum weiterträgst und andere positiv beeinflusst. Also ne, was man einfach durch so, ähm, ja, er sagt ja immer das richtige Tun, aber das richtige Tun, das, das beschreibt ja gar nicht, was er jetzt genau gemacht hat ähm, und das kann ich mir auch nur im Entferntesten vorstellen und das ist ja auch der Grund, warum du jetzt hier bist. Aber es ist einfach Wahnsinn, was Menschen so, so, so machen, einfach äh, weil sie es für das Richtige halten und was für weite Kreise das zieht. Äh, wie alt warst du denn, als du von deinen leiblichen Eltern raus bist und zum Roland gekommen bist?
1: Ich war da sechs Jahre alt.
0: Ja, und wir haben uns dann quasi, äh, ja, da warst du 13 getroffen, hast du da sieben Jahre schon gewohnt und dann warst du mhm. jetzt da nochmal fünf Jahre und dann na, so zeitlich, dass wir das einfach mal genau. so kurz einordnen. Ja, also neben dem, dass das natürlich eine Story ist, die mich persönlich sehr berührt und mich freut es auch sehr, dass es dir gut geht mit Ausbildung und allem drum und dran, super. Ähm, neben dem, dass das einfach eine tolle Story ist und es mich persönlich sehr freut, ist ja, ähm, steht hier in der Folge ähm, Beziehungen im Fokus, weil äh, ich habe es geschafft, mittlerweile jetzt elf Jahre clean zu leben. Einen heftigen Rückfall gab es. Die, die den Podcast äh, oder die Hörbücher kennen, die wissen ja, was passiert ist. Aber ähm, ich bin jetzt elf Jahre clean und der wichtigste Punkt also ich habe mein Cleansein auf drei Punkte aufgebaut, Berufung, Liebe und Leidenschaft. Und der wichtigste Punkt ist Liebe und zu Liebe gehören natürlich Beziehungen, weil es ist ja so, jeder Mensch will im Prinzip äh, Anerkennung bekommen, jeder Mensch möchte seinen Platz im Leben finden, jeder Mensch möchte Liebe und Zuneigung und deine leiblichen Eltern konnten dir Liebe und Zuneigung ja leider nicht geben, weil sie ja aufgrund ihrer eigenen Süchte einfach betroffen sind. Und ähm, dann kommt ein ja. Fremder und gibt dir aber genau das, was, ähm, was du nicht bekommen hast. Ähm, kannst du uns da so einen Einblick geben? Also wie, wie ist denn Roland als Mensch? Wie, wie war das, als die gesagt haben, ähm, so du wohnst jetzt bei uns? So, so gab es ein Vortreffen? Hast du die irgendwie, also irgendjemand hat das Jugendamt angerufen und was ist dann passiert? Also
1: dann kam ich ja zuerst zu meiner ersten Pflegefamilie ja. und dann ähm, habe ich dort drei vier Jahre gelebt. Dann wurde mir gesagt, äh, ja, es kommen jetzt zwei Leute vorbei, äh, die bei denen vielleicht in Zukunft wohnen würdest. So, dann kamen Gabi und Roland vorbei und als ich die beiden gesehen habe, habe ich den schon in den Augen gesehen. ey, es wird könnte schön werden. Also die, die haben mich angeguckt und ich habe mich direkt so warm ums Herz gefühlt. Das, das habe ich noch nie zuvor. Das Gefühl kann ich nicht. So. Ja. Dann habe ich mit denen halt so einen halben Tag verbracht oder ein paar Stunden. Ich habe mit denen halt verzählt. Ähm, und ich habe auch irgendwie mehr mit dem Roland gemacht in dieser Zeit als auch mit Gabi. Und da war es auch mal wieder umgekehrt in ein paar Stunden. Also ich habe mich mit beiden intensiv gefasst. Und die beiden sind einfach zwei warmherzige Menschen, die, also man kann die gar nicht beschreiben, sie sind so großzügig und lieb und sie haben, würden alles für viele Menschen tun, solange man mit Respekt alles zurückgibt.
0: Ja, ja so also habe ich den... Den Roland auch noch in Erinnerung irgendwie, also wo wir, ne, das ist natürlich auch schon alles verschwommen, weil es ja auch schon länger her ist, aber in dem Moment, wo er so da stand, äh, ich, ich sehe ihn immer so mit so, mit, mit so, so einer Art äh, Staub, so mit so einem funkelnden Staub umgeben. Also ist jetzt natürlich äh, kitschig und, und natürlich auch Blödsinn und nein, ich war da nicht auf Droge, weil das war ja der Weg. Clean Werdens, Clean Bleibens. Ähm, aber auf dieser Reise allgemein, ich habe so viele natürliche Flashbacks bekommen. Ähm, wir standen ja auch mal irgendwie an einem, an einem Bergsee, wo im Hintergrund dann rot schimmernde Felsen waren und dann ist die Sonne ja. untergegangen und dann kam ein, ein Schwarm oder eine Horde weißer, wilder Pferde so und also besser, be einen besseren Trip kriegst du ja nicht mal auf LSD, weil es einfach das natürliche Leben ist. Und der, der Roland, er kam mir immer so vor, als würde so, 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 so ein Schimmer um ihn rum, rum sein. Und das ähm, so jetzt ist ja hier gerade bestätigt, so mit dieser, mit dieser freundlichen, ähm, hilfsbereiten Ausstrahlung. Ähm, ja, sensationell. Ähm, wie ging es denn nach über den Berg weiter? Also ich kann mich erinnern, dass wir... An irgendeinem Punkt haben wir halt gesagt: Okay, wir gehen jetzt getrennt weiter. Wir bleiben aber in Verbindung. Das, aber was ist dann ja. passiert?
1: Also nachdem wir uns getrennt haben, der Grund, warum wir uns erstmal die Wege getrennt waren, war, weil euer eure Hütte voll war und wir eine andere gehen mussten. Ah ja, ja. So, das war ja der Grund, warum wir uns getrennt haben. Ja. Und ich erinnere mich noch an diesem einen Moment. Ich weiß nicht mehr, wie die Frau hieß, aber sie hat mir so einen Bergsegen gegeben. Und ich glaube, dieser Moment, ich habe wirklich geweint vor Freude. Und, und auch vertraue, weil, weil ich aber wusste, ich verliere jetzt hier Menschen, die ich ins Herz gestoßen habe, die einfach richtig nett sind, auch mit ihrer Vergangenheit. habe ich echt gelernt, jeder kann eine Vergangenheit haben, wie er will. Jeder Mensch kann sich ändern. Ja. Wo ich mir dachte, das ist wunderbar und es hat mich auch recht, deswegen ist mir gleich, ich habe doch so oft über oft von euch erzählt, also Roland und über euch so ich bis nach Madrid habe ich so oft von euch erzählt und im Zug und ich habe, als ich heimkam, das zweite, was ich gesagt hab, zu meiner Mutter, ey, Mama, wir haben Leute kennengelernt, die waren so cool. Die mir, und die eine, die hat mir diesen Bergsee gegeben. Ich hab, ich, das war das Erste, was ich getan habe, ich habe meiner Mutter von euch erzählt, einfach vorbei, ey, es gab Menschen, die sind einfach unbeschreiblich toll gewesen. In nur ein paar Tagen haben sie, haben sie, habt ihr mein Herz erwärmt und mich glücklich gemacht. Und ich habe die Zeit echt mit euch genossen.
0: Und es waren ja nur, es waren nur ein paar Tage und auf. Wären wir ja. alle diesen Weg nicht gegangen, dann hätten wir uns ja alle überhaupt nicht kennengelernt. Ähm, so, ne, man hat es halt schon, also jeder von uns hat ja hier so sein Paket zu tragen. Jeder ähm, wird durch gewisse Lebensumstände einfach mal komplett durchgewürfelt. Aber ähm, jeder kann sich wieder fangen. Ähm, und es zeigt einfach diese Über-den-Berg-Reise sehr. Äh, ja, wie du es jetzt alles so erzählst, ich habe... Äh, ich habe Gänsehaut schon wieder hier überall am Körper, hätte ich jetzt so äh, nicht erwartet. Vor allem, weil ich habe oft an euch gedacht, also beim, beim Schreiben danach, wir wollten uns ja auch mal treffen, das hat aber alles immer nicht funktioniert. Und ganz oft habe ich immer wieder an euch gedacht und jetzt dachte ich, komm, äh, es kann nicht sein, dass immer nur daran gedacht wird, sondern wir müssen uns jetzt mal, jetzt irgendwie mal sehen oder Interview, was auch immer machen. Ähm, ja, wir werden uns jetzt, das sagt man zwar immer so, aber wir werden uns jetzt auch mal in Real Life sehen, weil, ähm, also vielleicht kann man das jetzt als Hörer Hörerin äh, gar nicht so äh, nachvollziehen, aber es ist wirklich so eine, ähm, so diese Energie, also auch wenn man über Energie spricht, vielleicht ein bisschen seltsam, vielleicht ein bisschen spirituell, der eine oder andere denkt sich, was ist mit dem Forster, mit dem Boy von der Street los? <lacht> Verändert er sich jetzt etwa? Nein, aber diese Energie, die da über beim, beim über den Berg war, ähm, mir kommt so vor, als wäre jetzt hier auch irgendwie so wegen im Raum und es funktioniert sogar über Zoom. Ähm, ja. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall treffen, live, weil ich wollte mir auch den Laden vom, vom Roland da immer schon mal anschauen, aber wie es halt immer so ist, ähm, aber feiern wir einfach oder behalten es in Erinnerung, dass jetzt so der erste Kontakt ist. Äh, es freut mich sehr und ähm, bevor wir jetzt hier uns gegenseitig loben und wie toll das alles war, wollen wir nochmal ein ähm, bisschen so in die, in die Vergangenheit rein und normalerweise stelle ich immer knallharte Fragen. Die Leute, na, also die haben da gar keine Ich stelle harte Fragen, aber bei dir habe ich immer so ein bisschen... <lacht> ich will dich nicht triggern, aber könntest du vielleicht nochmal sowas von diesen Lebensumständen damals erzählen, also weil, du warst ja auch erst sechs Jahre alt, inwieweit in du das alles so mitbekommen und wie hat dich das geprägt und beeinflusst dich das heute noch, du hast es ja vorhin schon mal äh, angeschnitten, aber inwieweit in beeinflusst dich das noch?
1: Also, mich hat es in dem Sinne, also es was mein, unser Haushalt damals bei meinem Leiblichen sah relativ chaotisch aus also Sauberkeit in Ordnung war so nicht vorhanden also Messy Style und ähm, unsere Küche war auch nicht sauber in unseren Schubladen liefen Ameisen rum unsere Kühlschrank war meistens leer ich durfte sogar drei Tage lang nichts essen weil es nichts gab und ja überall in der Wand waren Schusslöcher hm. Also das war echt chaotisch. Mein, mein Vater wurde sehr, also mindestens einmal am Tag gewalttätig, egal ob meiner Mutter oder mir gegenüber. Ich bin ja auch nicht das einzigste Kind. Ich habe ja noch sechs Halbgeschwister. Die wurden ja alle vom Jugendamt eingezogen. Also sie wurden mhm. ja alle auch geholt vom ja, Jugendamt. Ja. einen nach dem anderen. Und also wirklich, die Gewalt, die ich da gesehen habe, ich habe seitdem manchmal mehr, manchmal weniger Probleme direkt zu vertrauen oder ich bin da auch eigentlich manchmal mehr, manchmal weniger vorsichtiger, was Menschen angeht. Also je, mehr, je netter mir ein Mensch wirkt, desto vorsichtiger werde ich. Natürlich. Ja,
0: das ist auch manchmal äh, angebracht. Deswegen ähm, ja, habe ich dich auch vorher gefragt, wollen wir deinen Namen nennen? Was willst du erzählen? Wenn da irgendwas zu viel ist, mach das nicht, weil ich habe ja damals schon mitbekommen und es und ist ja, ähm, weiß nicht, also es berührt mich sehr, weil ich habe... Ähm, jetzt im Laufe meiner, meiner Geschichte, meines Weges, auch mit einer Traumatherapeutin nochmal gesprochen, die meint, dass die Jahre von 1 bis 5 so mega prägend sind für dein weiteres Leben. Und oft erinnerst du dich ja daran nicht. Ähm, deswegen will ich halt hier, äh, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, sonst kommen hier die knallharten Fragen. Aber bei dir äh, will ich das nicht so, aber wir haben ja schon einen, einen Einblick bekommen, also allein die Tatsache, dass du äh, sechs Halbgeschwister da noch hast und äh, oder warum Halbgeschwister eigentlich?
1: Verschiedene. Also drei kommen von meinem Vater. Das heißt, drei sind ja, ja. mit einer anderen Frau und an die anderen drei mit einem anderen Mann.
0: Ja, verstehe. Und dann, na, also ich glaube, man kriegt da schon ein Bild halt, so eine Messi-Bude, in der ich ja auch gelebt habe, weil das, wenn Sucht ähm, quasi ähm, dein Leben bestimmt, dann, dann, dann verändert sich alles und du wirst früher oder später in so einer abgefuckten Müllbude ähm, enden, das, das ist irgendwie so, jeden, den ich so kennengelernt habe, da war das so und wenn du dann aber noch ähm, halt äh, sieben Kinder hast von zwei äh, verschiedenen äh, Beziehungen davor, also es ist ja, es klingt ja schon anstrengend und wenn Sucht noch das Leben bestimmt, dann könnt ihr das alles mal zehn rechnen. Ähm, ja, also wir, wir kriegen alle einen, 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 einen guten Einblick. Ähm, inwieweit beeinflusst dich denn das jetzt immer noch? Also hast du zum Beispiel so, so Flashbacks, bei mir ist es ja die posttraumatische Belastungsstörung, Panikattacken, Depressionen, wobei die Panikattacken und die posttraumatische Belastungsstörung, ähm, das ist schon viel, viel besser geworden. Aber ich habe halt öfter so Depressionsanfälle. Ich beschreibe das immer so, als würde sich so eine Decke um mich über mich legen und mich halt so äh, halt mir einfach die Energie aussaugen und alles ist halt auf einmal scheiße. Hast du sowas auch noch? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also ich habe jetzt nichts arg Schlimmes, das Einzige, was ich habe, aber das ist, kommt auch durch eine Krankheit, die ich durch meine Mutter erlangt habe,
0: weil sie während der Schwangerschaft
1: Alkohol getrunken hat. Das Einzige, was bei mir ist, eine Konzentrationsschwäche, also wenn, wenn ich so ein Fleisch kriege, dann höre ich auf mich an irgendwas zu konzentrieren und ich kriege Aggressionsprobleme. Beziehungsweise, wenn mir Leute in dem Raum zu nahe kommen, dann äh, ja könnte ich handgreiflich werden, aber ist noch nicht passiert. Zum Glück weil ich mich jedes Mal übernommen, ganz ruhig, es ja. ist Vergangenheit, da kann nichts passieren, es ist vorbei ich habe es besseres Leben und dann geht es auch wieder, aber es gibt halt auch die Art, Leute, die hören dann einfach nicht auf, auch wenn ich sage, Leute, macht gibt mir kurz Zeit und dann ja, Ja, dann hat sich auch mal ein Blära los, also ich könnte theoretisch eines halt vielleicht meine Kontrolle verlieren, weil ich, aber stark bezweifle.
0: Ja, aber es, es kommen halt quasi diese Schübe, ne? also bei mir, ja. diese Panik, ähm, die beschreibe ich quasi immer, Panik ist auch oft gepaart dann mit Suchtdruck, weil ja die Funktionen der Droge dann quasi dann den Panikzustand besser machen, weil es sich ja betäubt. Also quasi so ein Panikanfall. Nehmen wir das Beispiel, stand 2013 Anfang, also über dem Berg war im Juni, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Anfang 2013 habe ich dann so eine, hier meine äh, Messibude gefunden. Wobei Messibude, ähm, also ich hatte keine Möbel, ich hatte kein Licht. Ähm, die Bude war schimmlig, aber ich hatte wenigstens jetzt eine Wohnung, davor war ich ein Jahr obdachlos und habe mich quasi so gefangen und dann, ähm, ich hatte 10.000 Euro Wertersatzverfall, Zahlung ans Gericht zu begleichen und da kamen natürlich immer wieder mal Briefe und ich hatte die Adresse zwei Wochen und das Gericht sofort sagt mit dem Brief, zahlen Sie 10.000 Euro innerhalb von zwei Wochen oder Sie gehen wieder in den Knast ja, und dann habe ich so diesen Brief aufgemacht und dann habe ich schon gemerkt, wie diese Panik hier durch meinen Körper peitscht ähm, und so kann ich mir eben auch vorstellen, dass ne, du hast dieses, diesen Wirbelsturm, nenne ich es immer, in der Brust und der breitet sich ja. dann aus und dann ist es kurz davor, als würdest du so einen Anfall kriegen, ähm, aber du hast Methoden gefunden, dass du dich da beruhigen kannst, kannst du da nochmal so ein bisschen was machst du? Also äh, ja, was machst du?
1: Also, ich setze wirklich meine letzte, also, ich setze dann, ich kämpfe dann gegen mich selber, an, was wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich fange dann an, in mir einen Krieg zu führen, den ich bis jetzt jedes Mal gewonnen habe. Das heißt, ich sitze da, dann versuche ich mit meinem Verstand, meine Vergangenheit zu besiegen. Und das ist mehrmals im Monat, also, es wird, früher war es ja jeden Tag. Und mittlerweile ist es noch so zweimal im Monat, wo ich dann so, 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 ein, so, so ein, Fall, sage ich jetzt mal, Kriege, wo ich mir denke, ja. so, jetzt, jetzt geht der Kampf wieder los, und dann setze ich mich irgendwo hin und dann sitze ich einfach da, mache gar nichts oder ich fange an, irgendwas zu malen oder irgendwie, also entweder ich lasse dann, wenn es zu spät ist, dann habe ich so einen Druck in den Armen, das heißt entweder ich starte dann irgendwas kurz und klein oder ich mache was, um die Energie zu loszuwerden. Das heißt, ich fange an zu malen oder ich fange an zu spielen oder irgendwas. Aber oder, in letzter Zeit habe ich diesen... Ja, die in letzter, Zeit, in letzter Zeit hatte ich diesen Druck weniger ähm, oder fast gar nicht mehr sogar so, zu sagen. Gut, ich muss zugeben, in den letzten, also in den letzten Monat anderthalb, habe ich dieses, habe ich diesen Druck nicht mehr an, weil in Gedanken gehabt, weil ich jetzt ähm, wieder glücklicher bin, wie noch, also wie davor. Ja. Äh, weil sich halt in meinem Leben hat sich was großartig geändert. Deswegen. Und ja, deswegen mittlerweile spüre ich es gar nicht mehr. Also, mir geht es jetzt auch anders da wie vor einem Monat tatsächlich.
0: Ja, ja es ist ja, also du musst jetzt gar nicht sagen, was sich verändert hat, ähm, aber ich gehe mal davon aus, es wird äh, entweder im Bereich äh, Beruf, Berufung sein oder Liebe oder Leidenschaft, weil das ist ja immer dieses Ding und ähm, es ist eben möglich, egal mit welcher Vergangenheit, egal was du durchgemacht hast, es ist möglich, ähm, einen Weg raus zu finden. Der Weg raus war bei uns beide ist jetzt einfach mal so, oder Der Beginn war über den Berg, das war der E5, den wir da gewandert sind und es ist einfach möglich, aus jeder Scheiße rauszukommen und die Scheiße, die man erlebt hat, die holt einen immer wieder ein ja, und es ist eben nicht so, dass du da einmal draußen bist und dann ist es irgendwie cool. es wäre schön, aber das ist leider nicht der Fall. Die Vergangenheit holt uns immer wieder ein. Wichtig ist, dass man sich dann bewusst macht, was man schon alles geschafft hat und wo es eben äh, weiter im Leben hingeht. Ähm, diese Berufung, Beziehung, Leidenschaft, äh, damit kann man extrem viel rausholen. Das ist ja eben auch immer so Thema auf meinen Flashback-Live-Vorträgen, die in diesem Jahr leider gar nicht stattgefunden haben. Aber dafür machen wir ja jetzt coole Podcast-Interviews und YouTube-Videos und was auch immer. Ähm, wir, würde ich sagen, Machen jetzt hier schon mal Schluss, weil ähm, wir können gerne noch mal eine zweite Folge machen, wenn du es möchtest. Aber wir lassen jetzt erstmal erst mal so. Gerne. Wir sprechen dann auch noch mal weiter. Ähm, muss ich jetzt erst mal selber so ein bisschen verarbeiten. Wenn euch das interessiert, was auf Über den Berg genauso passiert ist beim E5, dann zieht euch ähm, hier das Hörbuch rein oder natürlich auch das normale Buch. Da sind sogar Bilder mit drinnen. Ähm, wir machen das nochmal, aber ich muss jetzt erstmal hier mich, mich sammeln und ähm, während ich mich sammel, hast du das letzte Wort. Gibt es was, was du sagen möchtest? Gibt es jemanden, den du grüßen möchtest vielleicht?
1: Also grüßen, also ich hoffe, mein Vater hört es, also grüßen muss ich auf jeden Fall mein Pflegevater. und äh, ich habe mich wirklich tierisch gefreut, mit ihm die Zeit zu verbringen, auch die also allgemein jede Sekunde mit ihm zu verbringen, hat mich glücklicher gemacht, hat mich zu so einem Menschen geformt, auf den, auf den ich und, glaube ich, jeder, den ich kenne, stolz ist, so wie ich bin. Weil alle sagen immer: Oh, ey, euer Sohn, der ist so erwachsen, der ist hilfsbereit, selbstbewusst. Und also viele kennen, also vor allem meine, was meine Pflegefamilie im Hintergrund angeht, also Tante und so, die wissen ja, ja. wie ich früher mit, mit sieben war. Und die ja. haben es halt mich durchgelaufen, aber ich habe mich richtig gut entwickelt. Deswegen noch mal Danke an alle, die mich in, in den letzten Jahren unterstützt haben.
0: Ja, also ich finde diese Entwicklung sensationell, deswegen bist du ja hier als Gast im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich freue mich aber auch, dass wir uns jetzt endlich mal sprechen und äh, um es abschließend nochmal zu sagen, der Roland ist für mich ein Held und ich möchte irgendwann ähm, ebenfalls in so einer Position sein, dass ich ähm, Menschen helfen kann, dass die eine Pflegefamilie holen kann, dass ich selber die Pflegefamilie bin oder adoptieren oder äh, aber wahrscheinlich wird es eh so sein, wenn ich äh, irgendwie so, so die Möglichkeit irgendwann habe, deswegen äh, ich will so viel Geld verdienen, wie es nur geht ich will so viel Kohle haben, dass ich mit der Kohle ähm, dass ich einfach im Jahr dann 100.000 Euro spenden kann da braucht jemand Hilfe, einfach machen ne? Weil mit diesem Geld, Geld ist ja neutral, äh, es kommt ja immer darauf an, was du mit dem Geld machst und ich kann mir vorstellen, oder es brennt in mir eben auch Ähnliches zu tun wie der Roland. Ähm, kann mir aber vorstellen, wenn ich in so einem Heim bin, dass ich gar nicht, muss ich gleich 20 auf einmal adoptieren. Ähm, die Geschichte hat mich damals inspiriert. Sie inspiriert mich immer noch. Roland ist ein Held. Ich freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Hat mich auch gefreut. Schönen Tag noch an alle, die zuhören. Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definit dit geht. Nein! Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah.